0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à notre soirée de grand régal pour euh, les entrepreneurs. Une grande discussion pour entrepreneurs. pas un grand régal et moi j'ai trop régalé. Régaleuse, régalante, rire, euh, délicieuse. Tiens, ces soirées-là, c'est un régal pour moi, ces soirées-là. C'est un bonheur que j'ai de pouvoir partager mes ce soir avec des gens que je trouve inspirants, des gens que je trouve euh, qui que, que j'admire pour leur parcours, pour leur créativité, leur résilience, leur audace, euh, leur courage. Bref, ce soir on en a un autre vrai. Vous allez voir toute une histoire. Puis je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les dernières semaines, je vous ai présenté des gens qui sont peu connus du public, mais qui ont des histoires exceptionnelles. Et ce soir, ça, ça fera pas exception. Vous allez voir, euh, ça fera pas exception. Des gens exceptionnels encore. Vous allez voir euh, un entrepreneur qui, euh, qui a tout un cheminement. Euh, un battle ou un battant. Conquérant. Bref, je suis un fan fini euh, et j'adore son prénom. Il s'appelle Serge, lui aussi. Alors, c'est Serge et Serge ce soir qui discuteront d'entrepreneuriat avec vous, euh, cher public. Avant tout, d'abord, on doit remercier nos commanditaires chez Alias Entrepreneurs. Je fais évidemment référence à la Banque Nationale qui est avec nous depuis les tout débuts, à Planet Hoster pour tous vos services web en ligne, donc d'hébergement web, à InfoBref pour des nouvelles rapides en 10 minutes, le matin et le soir. Vous avez qu'à c'est tout à fait gratuit. Info Bref. Et au réseau Mentora. Réseau Mentorat qui, euh, qui est là pour offrir des, des diades de mentors et mentorés. Donc, si vous êtes entrepreneur et cherchez un mentor, allez voir Réseau Mentora. Et l'inverse, si vous êtes un entrepreneur qui aimeriez mentorer les jeunes, allez encore voir Réseau Mentorat et ils vont vous aider à vous matcher. Sur ce, ce soir, mon invité. Non, tiens, pas tout de suite. Avant de partir, passer à mon invité, j'aimerais vous rappeler qu'on a besoin de vous ce soir, comme on a besoin de vous à tous les soirs, dans tous les contenus qu'on diffuse en direct, on a toujours besoin de la participation des gens de l'audience. Donc, euh, ce n'est pas compliqué ce que vous devez faire. Simplement, au cours de l'entrevue, vous pouvez commencer tout de suite à commenter. Donc, commenter l'entrevue en disant « Wow, c'est le fun. Wow, ça va être cool. J'ai hâte que ça commence. Ah, j'aime ça ces soirées-là. J'aime... » Peu importe, dites quelque chose de positif. On le souhaite, mais dites quelque chose en commentaire euh, sur la plateforme euh, sur laquelle vous écoutez ce contenu ce soir. C'est ultra important pour déjouer, je dirais pas déjouer, là, mais activer euh, les algorithmes pour les mettre au travail et évidemment rendre nos contenus le plus visible possible aux gens qui aiment et qui se sont abonnés à nos pages web. Alors, donc, faites ça sur Facebook, sur LinkedIn, peu importe sur YouTube, s'il vous plaît, commentez. Si vous l'écoutez en podcast, à la fin du podcast, prenez deux, trois minutes pour écrire un review qu'on appelle un commentaire d'appréciation, de sorte, encore une fois, que ça augmente la visibilité de nos podcasts. C'est une façon pour nous d'augmenter leur reach, donc plus il y a de gens qui voient nos contenus, plus on est capable de vendre de la commandite auprès de nos commanditaires, évidemment, plus ça peut rester gratuit pour vous, euh, cher public. Alors, si vous pouvez écouter ça gratuit, si quelqu'un, quelque part, paye, ce quelqu'un-là, c'est les commanditaire, puis paye quand il y a des vues. Donc, quand il y a des gens qui consomment les contenus qu'on produit, alors on compte sur vous, vous êtes des centaines, dans certains cas, des milliers à regarder nos contenus tout ce qu'on vous demande, c'est de faire des likes, des commentaires, des shares. Ce pas grand-chose pour vous et ça permet à notre organisation de, de faire rouler sa roue euh, en termes de revenus. Sur ce, on saute tout de suite dans le vif du contenu ce soir. <rire> un entrepreneur que j'aime beaucoup, un gars que je connais depuis une euh, vingtaine d'années. Vous allez voir, son histoire est pas banale et elle va ressembler à beaucoup d'histoires entrepreneuriales que vous avez déjà entendues à gauche et à droite dans des livres, les gars qui sont partis dans des garages. Mais ben ça ressemble à ça ce soir. Serge Desmarais, mon ami Serge, bonsoir Serge, est-ce que tu es avec nous?
1: Oui, Serge. Bonsoir.
0: <rire> ça va être drôle, hein? Serge. Bonsoir. Salut, Serge. Hey, Serge. <rire> Hey Serge, d'abord, un gros merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, je sais que tu es un gars qui aime plus être dans, dans l'ombre que, que sous les spots. Alors, ce soir, je te, je te mets sous les spots, mais ce n'est pas une bonne cause. C'est pour la cause d'inspiration, d'inspirer nos entrepreneurs à, à, à partir des business, à maintenir des business, à développer des business, à acheter des business, à vendre des business. Bref, euh, ton histoire est pas banale. puis euh, Je pense que c'est important que tu prennes du temps à partager. Euh, ça va faire une différence. Peut-être pour un, douze... 120 ou peut-être 1200 entrepreneurs, qui sait, on les compte pas, mais c'est clair que ça va faire une différence parce que moi, je connais ton histoire et euh, elle m'inspire beaucoup. Alors, pour commencer, Serge, j'aimerais ça qu'on retourne. Euh, Serge Desmarais, le jeune Serge Desmarais, 14-15 ans, à quoi il rêve, ce jeune Serge Desmarais-là?
1: Oh, à 14-15 ans. À 14-15 ans, je, quoi je rêve? Je rêvais d'être un joueur de hockey <rire> avant tout. Hein? Je, je joue encore au hockey beaucoup, puis le hockey c'était ma passion quand j'étais jeune le sport. Là naturellement. Là, je faisais tous les sports à 14-15 ans, puis euh, c'était pas mal ma, ma passion là, côté euh, quand j'avais 14-15 ans. puis C'est sûr, euh, avec les, les parents que j'ai eus, euh, euh, qui, étaient, qui étaient mes idoles dans le fond, là, mes deux parents, euh, aussi j'aspirais à faire comme eux. Là. Mais euh, c'était... Mon premier rêve, c'était de jouer faire de joueur de hockey.
0: Avais-tu le euh, talent, Serge, pour être un joueur de hockey professionnel?
1: Euh, je m'ai appris du temps, mais que je m'aperçoive que non. <rire> non, tu étais de... un true believer de tout ce oh, euh, euh, Moi, j'y croyais, mais j'étais un travaillant, puis euh, j'ai réussi à tout le temps à jouer dans le hockey élite, pis dans le junior, à cause, euh, j'étais un grand travaillant, mais le talent, c'était mon frère qui avait le talent, c'était pas moi. <rire> fait que, euh, non, moi, j'ai réussi dans le hockey jusqu'au junior, mais après ça, je m'étais aperçu assez vite que, que, que j'étais loin de, de,
0: de d'être
1: capable de jouer les tes pros,
0: <rire> Alors, ton, tes parents sont devenus rapidement une inspiration. Ils faisaient quoi tes parents, Serge?
1: Ben, mes parents, ils ont, ils ont une, eux, eux, ils ont toute une histoire à compter. Je l'ai entendu euh, peut-être mille fois, l'histoire de mes parents, parce que euh, ils l'ont compté beaucoup, euh, ils ont eu beaucoup de succès dans le, les produits à amour. Là. Je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui savent c'est quoi les produits à amour, là, mais mon père, ma mère, euh, mon père était un plâtrier de formation. Euh, dans le temps, il faisait du stade du plâtre, il, il était plâtrier, puis euh, mon père, c'était un entrepreneur, il voulait toujours être son boss, puis à son compte, puis euh, ma mère, mais elle est à la maison avec les trois enfants. Puis euh, une journée, mais sa voisine, euh, voisine euh, l'invitait la semaine pour aller dans une réunion à moins. Puis euh, ma mère, elle ça, ça faisait une sortie. Puis elle allait manger au restaurant après. Puis à un moment donné, bien, ma mère euh, s'est m'avoir un peu de succès dans les produits à Amoy Puis là, mon père a commencé à s'impliquer. Puis euh, leur histoire, ils sont devenus, des, des, comme qu'on dirait, là, des, des stars. Là. Ils appelaient ça dans le temps, des, des, des diamants là, dans l'organisation à Amoy fait que Moi, j'ai vu mes parents compter leur histoire euh, partout en Europe. Euh, avec eux, j'avais 16 ans, on faisait le tour de l'Europe, on remplissait des stades. Euh, ils ont rempli dans le temps, ça, avant le Centre-Belle, c'était le Forum de Montréal. Fait que, ils ont rempli le Forum de Montréal. Fait que c ça, Il y avait une histoire vraiment là, euh, des gens de la classe ouvrière là, qui, voulaient, qui avaient des rêves et qui, qui voulaient euh, vraiment réussir dans la vie. C'était euh, vraiment mon inspiration. Mon c'est
0: quand même fabuleux, puis c'est quand même pas pas rien là, ce que ton père a fait, là, parce que moi, je connaissais le nom de ton père, puis je, euh, je connaissais son succès aussi. là. Je me souviens que tu nous en as parlé quand on connu, toi et moi, puis je me disais, oh my God, ton père, c'est quand même monsieur à moi au Québec. C'est toute une, tout une star. Là, dans, dans, ah oui, dans, oui. Là, ton père, ta mère, le couple, là, je parle.
1: Là. Oui, puis tu sais, c'est un plotrier, c'est un gars de construction. fait que, tu sais, dans ce temps-là... mais il avait sorti de l'école de bonheur, puis il travaillait dans la construction. Euh, mais un moment donné, je pense que euh, il essayé de faire une grosse job chez Steinberg, puis euh, il avait refusé parce qu'il voulait être euh, entrepreneur. Dans ce temps-là, comme on dit, on n'appelait pas ça entrepreneur, là, mais il voulait être son propre patron. Hein. Puis euh, il a refusé, puis euh, je sais que sa mère et son père n'étaient pas content qu'il ait refusé ce job-là, mais lui, dans sa tête, il voulait être entrepreneur en construction, puis c'est ça qu'il voulait. Puis, finalement, mais... <rire> Le parcours a changé, année, puis il m'a amené, puis est devenu l'histoire dans, dans, dans des produits à moi. Euh,
0: un peu comme ton parcours de joueur à hockey qui a changé aussi euh, pour devenir voilà. toi aussi quelque part un entrepreneur. Mais j'aimerais ça que tu me racontes là, tu vas dire, ah Serge, amène-moi pas là, mais je t'amène là pareil. J'aimerais ça que tu me racontes ta première aventure entrepreneuriale qui n'est pas tout à fait celle qu'on connaît, là, qui est bien prestigieuse. Là. L'autre avant, là, où quand le Serge a commencé à se tenir dans bar un peu, là, 18, 19, 20 ans dans ces eaux-là, là, là tu as eu une idée avec un chum, puis j'aimerais ça que tu me racontes cette idée-là, parce que moi, je trouve ça très entrepreneurial.
1: Ah, oh, mais ça, c'était pas mon idée, euh, Serge. C'était <rire> mon ami qui avait des, des salons de bronzage à euh, Eric Soleil. Euh, c'était une belle business. C'était intéressant financièrement, mais je n'ai pas fait grand-chose. Je n'ai pas vraiment de mérite dans ce business-là. C'était plus euh, mon chum Patrick, là, qui était vraiment un entrepreneur. lui Il avait parti les salons Eric Soleil. Il y avait des salons de quoi? Donc fait, ça, pour l'audience, le, le le
0: salon ouais. les salons Eric Soleil, c'était des salons de bronzage. C'est une franchise de salons de bronzage. Ouais. c'était-tu tout à lui ou c'était des franchises?
1: C'était okay. à lui. C'était à lui. Attends, il écoute l'histoire. Là, tu retournes en loin. Là, tu retournes. Ah, je retourne ton... loin, je retourne loin. Mais moi, ça m'a bien oh, impressionné
0: cette histoire-là quand tu l'as compris. Non, 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 c'est ça, frère. Non, non, on était on était
1: partenaire, on faisait, on faisait. On faisait des promotions ça, justement de maillots de bain. Puis, euh, dans, des, dans des clubs, dans le temps qu'on était jeune. Euh, moi, ce n'était pas, pas mon idée, ce n'était pas mon entreprise. J'étais partenaire avec lui, mais je n'ai pas été longtemps parce qu'il a vu que je faisais pas. Ça, bien, ça. Vous avez
0: eu un beau succès <rire> là-dessus. Puis, puis ouais. Pourquoi j'en parle? Parce que je trouve que c'est jeune, audacieux, mais entrepreneur dans la perspective où les deux jeunes, un qui est une business, l'autre qui, qui, qui c'est son chum, entre guillemets, était son, était son ami, là, puis son partenaire euh, de. de, de je dirais de jeunesse. Puis, puis vous avez tourné un, un projet de promotion pour ces salons de bronzage, en littéralement, en concours de de, de de bronzage dans les clubs. Puis ça, bien, ça faisait payer les voyages à, à, à ces deux gars-là, les deux gars ont fait de la business. Mais ça a moussé Eric Soleil. C'est toute une business au Québec. C'était connu en grande partie par ces ses activités de concours de, de bronzage partout dans oui, les clubs, Peut-être
1: était, était un grand entrepreneur puis il était avec, justement, il était, lui, on était ensemble dans les produits à moi dans le temps, au départ. Fait que, mais moi, je, on était à ado dans ce temps -là. Lui, il était plus vieux que moi, mais lui, mais on était ados. On était deux chums, justement, qu'on jouait à hockey, on était des produits à moi ensemble puis on faisait la promotion. Donc là, ton père,
0: ta mère, qui ont des succès dans les produits à moi, j'imagine que ça a dû influencer les enfants un petit peu dans leur choix de carrière. J'imagine que les... Ouais. Les, euh, les, les trois enfants ont dû avoir le goût de vendre des produits à moi, comme papa et maman.
1: Bien, on l'a fait les trois. Ma sœur a eu beaucoup de succès aussi, mon frère. Euh, C'était une belle école, hein, côté développement personnel, puis euh, euh, côté développement personnel, puis côté business. C'est un business, hein, les produits à moi. C'était pas juste un club social. Il y en a qui faisait du social là, mais c'est un business dire c'est de la vente de produits de, de toutes sortes de produits et c'est une vente qui était différente que la vente euh, sur rue c'est une, une vente qui était faite euh, par réseau qui dans le temps là. Fait que,
0: du marketing de réseau ça existe encore il y a des produits qui marchent comme ça encore aujourd'hui
1: c'est une façon de distribuer des produits différents fait que, euh, non moi on a passé une jeunesse euh, moi ma, mon frère ma sœur euh, Écoute, on était élevés là-dedans. Tu sais, c'était pour nous autres. Côté de développement personnel, c'était extraordinaire. Là, fait que, on, on, était, on, fait on était tous là-dedans. Là, c'était était notre, notre vie. Là,
0: là tu arrives, Serge, tu tu à l'université? T'es quoi comme étude à ce moment-là, Ben,
1: moi, qu'est-ce qui est arrivé à, après ça? À, ben là, à 19 ans, je, je joue au hockey junior. Okay, euh, euh, on joue au hockey junior, puis euh, on a une très belle saison. Je suis au Cégep en même temps. Écoute, la vie est belle. Là. Le Cégep euh, joue au hockey junior. Puis à 19 ans, mais ben, là, à un moment donné, là, tu le sais que tu ne plus. À 19 ans, tu le sais que tu ne plus de la grosse ligue. Tu vas jouer dans des ligues de garage toute ta vie. Là. Fait que ça euh, fait qu'à 19 ans, ben là, le Cégep, ben je me cherchais pas mal au cégep dans ce temps-là aussi, mais, il y avait le CGEP, il y avait, fait que, j'avais commencé à faire des produits à moi aussi, j'avais commencé à faire de la construction aussi, fait que ça, c'était un autre de, de, de mes rêves, c'était d'être entrepreneur en construction, fait que j'ai commencé à construire des maisons, euh, fait que ça allait super bien, je construisais des maisons, je vendais, je développais, un projet résidentiel puis je faisais du moins aussi en même temps et aussi euh, on distribuait une fournaise une micro fournaise dans les quincailleries on faisait des des shows comme si les gens se souviennent du salon d'habitation fait était était salon d'habitation pendant toute la fin de semaine à vendre des micro fournaises c'est justement le nom micro fournaise c'est justement là le, le nom d'entreprise qu'on a créé après euh, le nom vient de là fait que c'est un peu ça. Fait que on travaillait, écoute, mon père, c'était. L'exemple qu'on avait, mon père, quand il était en vacances, il travaillait sur le terrain, puis il travaillait sous sa terre. Fait qu'il il travaillait tout le temps. Fait on travaillait tout le temps. <rire> fait que c'était comme à 19 ans, mais on, Les fins de semaine. Des maisons. Les premières maisons, je les faisais moi-même. Je construisais, je montais les fins de semaine des soirs, mais je montais des murs. Puis, euh, euh, des fois, on faisait un meeting, à, on faisait un, euh, il appelait ça un plan à moi là, de, pour recruter des gens. Après ça, bien, euh, la semaine, bien, je faisais le tour des quincailleries pour vendre nos micro-fournaises. On faisait des, des shows euh, comme le salon le salon d'habitation. À 19 ans, je m'aimais faire ça. Puis, euh, 21 ans, c'est là est arrivé une autre opportunité là, qui est micro-thermone.
0: Parle-nous de cette opportunité-là. Comment ça s'est pointé dans ta vie, cette affaire-là?
1: Euh, mais toutes les opportunités venaient beaucoup de, de du réseau d'amour de des amis euh, des distributeurs de mon père, tu sais comme euh, les microfournaises, c'est un gars de Toronto là, qui fabriquait une une microfournaise. Puis euh, on a vendu, on a, on a vendu une tonne au Québec de ça dans le temps qu'on distribuait le produit. Fait que moi j'étais comme représentant, on travaillait ensemble moi, moi mon frère, puis, euh, mon père, puis on, on distribuait le produit. Et tout le temps en faisant de la construction, tout le temps en faisant euh, du amour dans ce temps-là. Puis, euh, puis en 86, c'est un autre gars qui était voir mon père, puis il a dit euh, « Écoute, euh, il y avait une idée. Euh, c'était niaiseux au départ. Ben, »« C'était niaiseux. Oui, puis non. » Mais c'était tout simplement un produit euh, dans les supermarchés dans le temps. Euh, c'était pas ouvert le dimanche, OK. Puis il y avait pas vraiment d'alarme si un euh, comptoir réfrigéré tombait en panne. Mais là, il perdait la crème glacée, vous, perdez la viande. Fait que euh, la personne est arrivée avec une idée de dire « ben il a essayé de trouver une solution mais d'une façon mécanique avec des thermostats des, 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 des timers fait que là il est venu nous voir fait que là on a fait fabriquer côté électronique ok parce que ça réduisait les coûts c'est plus fiable côté électronique euh, mécanique créer des alarmes mais euh, qu'est-ce que j'ai trouvé dur dans ce domaine-là au départ c'est que c'est un marché que qui n'existait pas il y avait pas un, il y avait, Les alarmes de réfrigération ça existait pas en Amérique du Nord Okay, fait que fallait créer le besoin puis créer le marché. Parce que dans le temps, les compagnies d'assurance, euh, tu perdais ta crème d'acier puis euh, les compagnies de crème d'acier tu, tu perdais ta crème d'acier puis la remplaçaient gratuitement, tu sais. Fait que, euh, toi, tu voulais vendre un alarme, le propriétaire disait, ben, je n'ai pas dépenser de l'argent pour ça. Moi, je prends ai pas ma crème d'acier. Il à dire la remplace, puis c'est tout. Ça coûte rien, tu sais. Fait que, euh, fait que fallait créer un peu le, mar le, le besoin, le marché. Puis, bien souvent, euh, bon, ils construisaient un nouveau supermarché puis... Euh, on était quand quand ils défonçaient le budget on était premier euh, justement les premiers
0: coupés mais euh, ben ouais les
1: premiers coupés puis euh, parce que tu pouvais dans ce temps-là tu pouvais faire euh, opérer le supermarché sans, sans notre solution. fait que tu sais c'était comme on rencontrait des, des fois des marchands qui disaient écoute ça fait 30 ans que je suis dans l'alimentation j'en ai pas d'argent je j'en veux pas t'sais. fait que fait qu il fallait créer le besoin dans ce temps-là puis dans ce temps-là c'était tout un petit produit de bien simple là, euh, est un alarme température, tout simplement là, pour... Euh,
0: Donc, ce gars-là gars vient voir ton père avec cette idée-là. Ton père dit, écoute, on va fabriquer un produit électronique au lieu de mécanique, puis les ouais. deux gars vont aller vendre ça dans les supermarchés. C'est à peu près ça, la patente. là
1: Oui, puis mon frère est plus jeune, fait que mon frère, lui, euh, écoute, euh, il est, il est, il est quatre, quatre ans plus jeune, fait que moi, j'ai dans ce temps-là, j'ai 21 ans, fait que... Bon, fait que moi, je, je m'en allais avec ma valise vendre la solution, puis mon frère suivant en arrière, puis il installait, il installait les, installait les, les, <rire> les systèmes. <rire> C'était pas, pas des ventes faciles,
0: c'est ce qu'on comprend, là. C'était pas des ventes
1: faciles. il fallait convaincant, là. Oui, il fallait être convaincant, tu sais. On, 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 on disait toutes sortes de, de, de raisons, la qualité de l'animal, puis euh, etc., etc. Fait que, mais aujourd'hui, aujourd il n'y a pas un supermarché en Amérique du Nord qui se construit pas avec la ramme, les alarmes de température dans les contrôles, mm. Pis les, les magasins dans ce temps-là, ils n'étaient pas. Euh, écoute, les supermarchés étaient, aujourd'hui ils bâtissent des magasins de 40 000 pieds, mais euh, dans le temps, c'était pas des magasins de 40 000 pieds. C'était des magasins de 10 000 pieds. Pis il y avait pas beaucoup de réfrigération comparativement aujourd'hui. Quand que les systèmes étaient système Dans le temps, c'est quand on vendait 16, 16 ou 24 sommes. Euh, c'était un, un gros magasin. aujourd'hui euh, Écoute, je pense qu'on sont pas loin dans des magasins, je ne me trompe pas, c'est à peu près 500 points de, de contrôle par supermarché. C'est okay. pas juste des là, mais quand on parle de contrôle, c'est contrôler toute la mécanique du bâtiment d'un supermarché. C'est sont... une,
0: une idée relativement simple avec laquelle tu es parti, Serge. Là. Puis En plus, c'est la ouais. même pas la tienne. C'est quelqu'un qui est venu présenter cette idée-là ton père, puis boum, toi, toi ton frère, et le gars, est-ce qu'il était dans le business avec vous aussi?
1: Euh, lui lui dans le temps il avait gardé nous on avait acheté les on avait acheté l'idée OK mais lui il était il, on, on il avait garanti que lui il faisait la production fait que dans le fond on achetait le produit de lui fait que lui il faisait le, un, le, le monsieur un monsieur qui était dans l'électronique OK
0: donc lui lui il fabriquait la patente puis vous la vendiez puis l'installiez
1: ouais, puis on l'achetait de lui là, dans le fond là, fait que la patente nous appartenait mais celui, lui avait gardé le, le côté manufacturing euh,
0: de de la
1: patente. Jusqu'à temps que, ben, là, je pense qu'il est arrivé, il est tombé malade, puis là, on a tout récupéré, là, la production, puis même on avait engagé son épouse avec ça. Là, fait que son épouse a mis travailler chez nous. Fait que.
0: la petite business, ça s'appelle Micro-Thermo à l'époque. Oui, c'était, ouais, ben, le nom vient
1: de On Micro-Fournaises, mais là, on vend, après ça, on a dit, ben, on va appeler ça comme un micro. Ben, là, c'était plus euh, thermo, c'était plus pour la température. Fait que, un peu que c'était pas trop okay. Là,
0: on a un business qui s'appelle Microthermo. On a un jeune président, 21-22 ans, qui se promène devant des, des sondes qui, ni plus ni moins, font des alarmes quand la température du frigidaire descend en dessous d'un certain seuil. C'est à peu près ça le produit, là. Oh
1: oui, oui, c'est ça. Quand la température descend, mais ça fait juste créer un alarme. Ça, ça active un contact sec.
0: Comme Alors, comment cette petite idée-là a pu se développer, Serge? Parce que là, ça s'est développé, cette affaire-là. Tu as eu quand même pas mal de succès, là, avec, avec ça, là.
1: Oui, mais après, mais euh, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que euh, euh, on s'est mis en avant, puis là, euh, quand, on a, quand on a fait le Québec, mais là, je m'y mets les cognos aux portes en Ontario. Ouais. Ça, j'ai une histoire drôle en Ontario parce que ben, mon anglais était pas. Mon frère et ma sœur sont à l'école anglaise tout le temps, puis de demander à ma mère pourquoi que moi je suis pas allé. Je suis allé juste au secondaire. Mais <rire> euh, je, je parlais pas vraiment bien anglais dans ce temps-là, Puis là, là j'allais à Toronto. Puis au Québec, c'était drôle. En temps, des magasins corporatifs, ça n'existait pas. C'était des marchands indépendants. Fait que moi, à ma tête. Chaque supermarché a un propriétaire. Mais à Toronto, ce pas comme ça. Il y avait la chaîne Lobla, mais la chaîne Lobla appartenait euh, à une corporation. Tu sais, C'était comme... Euh Là, Je connais la poche, puis là, mon anglais n'était pas terrible. Fait que, je m'en au propriétaire, au, au, je pense que c'est le propriétaire, mais c'est le, le directeur ou le gérant du magasin. Je ça rencontrer le propriétaire pour lui présenter ma solution. Fait que, là, il me parle, il faudrait que j'aille au bureau-chef. C'est quoi ça, un bureau-chef? Il dit, oui, je parle là. L'année il m'a envoyé au bureau-chef, puis euh, rencontré le bureau-chef. Puis là, c'est là qu'on a commencé à vendre en Ontario. Pis, euh, mais euh, c'était... Euh, on partait de loin, là, on partait de vraiment de loin, là, côté euh, connaissance du marché dans ce temps-là. Mais c'était ça, c'était le même qu'on a commencé. Puis au départ, l'entreprise était... C'était juste de la température, mais à un moment donné... Euh, euh, un de mes compétiteurs qui est Emerson aux États-Unis a commencé à venir jouer dans mes plate-bandes au Canada. On s'allait bien au Canada, on vendait justement à tout le monde. Fait que, mais là, à un moment donné, ils sont venus, ils sont, eux, eux faisaient de, toute l'automatisation contrôle de, de, des systèmes de réfrigération, mais ils ne faisaient pas d'alarme. Moi, je vendais mon alarme par-dessus leur système, puis là, à un moment donné, les autres ont décidé de faire de l'alarme fait que là, c'est là que j'ai décidé, moi, dans ces années-là, ben « Non, si tu fais de la lame, moi, je vais faire du contrôle. » que c'est là qu'on s'est mis à faire du contrôle. Puis, euh, mais là quand on s'est mis à faire du contrôle, puis on dit, « ben là, il, on nous attaquait au Canada. » fait qu'on a décidé de désattaquer aux États-Unis. fait qu'on s'est de bord. Puis là, j'ai engagé toute son équipe de vente pour nous voir un bureau direct en face-là. T'as as, 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 as
0: engagé toute son équipe de vente
1: au complet ouais au complet fait que puis on ouvre, puis ça. mais ça appartenait pas à Emerson dans le temps ça appartenait à CPC c'est une, une compagnie puis euh, ils ont vendu à Emerson puis, euh, c'est ça. Fait que là, on, on s'est mis à faire... De, parce qu'on n'était pas dans, dans l'automatisation contrôle. On ne contrôlait pas les machines. On faisait juste donner des alarmes dans le temps. Fait que c'est justement contre la contre attaque de deux... De, mais là, de mais deux là il a
0: fallu que tu développes aussi des systèmes de contrôle. C'est quand même une autre business. C'est pas la même affaire. Il
1: fallait oui, pour... oui, oui, oui. oui, Là, on s'est mis à développer des systèmes de contrôle. Mais là, notre équipe a, a grossi. Là, fait qu'on grossissait. Fait que là, ça prenait des experts en, en mécanique du... Justement, en contrôle, en mécanique du bâtiment. Puis euh, on a eu, euh, on avait, on a bâti, une, une des choses qu'on a fait, on a bâti une équipe extraordinaire, toute l'équipe micro là, euh, tu sais parce que on, nos connaissances en électronique, par en logiciel, parce que c'était beaucoup de logiciel, hein, il y avait du logiciel embarqué, il y avait du logiciel PC. Euh, euh, <rire> Puis euh, là, on s'est euh, entouré, on a eu beaucoup d'aide. De, 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 de. En même temps, c'était le CNRC, je crois, qui, 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 qui nous a aidés. Disait, nous disait okay, On va te donner un programme, mais il faut que tu engages un ingénieur, il faut que tu deux ingénieurs. Puis là, ils nous avaient référé à certaines universités, certains collèges. On s'est mis à travailler sur certains collèges, sur certaines universités. Euh, fait qu'on a eu beaucoup d'aide, là, puis... Euh, puis justement en 97, on parle de la Banque Nationale. Souvent on parlait de la banque un peu. On avait, on avait aussi, euh, on avait des directeurs, de, directeur de compte, de Micheline Duval. Puis euh, son patron, je m'en souviens plus. Mais euh, la banque avait été, on avait gagné la PME de l'année en, en 97. OK, fait qu'on avait un peu, euh, on était très agressif, dans le sens que, bon, on avait, tu sais, mais on avait beaucoup d'appui, on avait une grosse équipe, on avait beaucoup, euh, à un moment donné, mais on avait créé, euh, ben justement, c'est grâce à notre comité aviseur, Serge, qu'on s'était rencontrés dans le temps. Oui, ben oui. Euh, on, on a fait notre MBA exécutif ensemble, je ne sais pas si tu te souviens, là, on mm -hmm. s'était rencontrés au HEC. Mais euh, on avait aussi, euh, j'avais mon comptable Rénal, qui était associé avec nous, qui est décédé aujourd'hui, malheureusement. Puis on a, puis Il s'est passé beaucoup d'affaires dans ces années-là, parce qu'il y a mon père aussi qui est décédé en 97 Fait que ça, ça avait été un gros coup. L'année qu'on a gagné la PME, mon père est décédé, je pense, une couple de mois avant qu'on gagne la, la PME de l'année, que ça a été très dur. Fait que, mais on s'est créé d'un comité aviseur, puis euh, je jouais, jouais au tennis, moi, au euh, tennis 13 à l'avant, puis euh, il y avait des nommés Shady, Pierre Shady que tout le monde respectait énormément, qui était, un, qui était là en charge, tu, tu connais Pierre, là, qui était en charge de ouais. la du Canada pour Microsoft, fait que je à Pierre, j'ai dit… Viens donc voir ma business parce que lui, il était dans le logiciel. J'ai dit bien voir, voir si mes, mon équipe là, sont dans la bonne direction côté développement logiciel puis côté technologie. Puis on s'en va dans la, bonne, dans la bonne direction. Puis Pierre il a commencé à à mentorer avec Reynal. C'est là qu'on a commencé à créer. Là, Pierre Ducro est embarqué à un moment donné. On avait la même, même personne, moi puis, c'est Pierre Ducro, je pense que j'ai mis en contact de DMR, moi puis toi puis mais euh, ben, c'est le de seul mec qu'on a commencé à créer un, quand même un bon comité aviseur puis euh, fait on était très 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 agressif euh, puis euh, en 98 on a engagé toute l'équipe de vente de mon compétiteur puis euh, puis en 2000 mais là on gagnait beaucoup de clients de clients des des Emerson fait qu'en en 2000 Emerson sont mis à la porte pour nous acheter. fait que
0: donc, ceux, ceux de qui t'as employé les, les, les vendeurs, là, deux ans plus tard ou trois ans plus tard, ils viennent cogner à ta porte pour dire on veut notre équipe, on veut on veut récupérer notre équipe, entre guillemets, parce qu'ils veulent <rire> l'acheter.
1: Oui, ils viennent l'acheter, mais le, le gars, le, le président qui était là, c'est le président de CPC là, qui, avait été acheté, qui avait été acheté par Amazon. Était puis euh, c'est ça fait qu'on on est pas ensemble mais ça ça cliquait pas pour lui fait que on a pas eu on a souper, puis puis lendemain, même on a annulé le meeting ils ont retourner aux États-Unis puis euh, puis en 2001 mais là on a eu euh, United Technology là, qui est la division de carré, la division de ventilation que eux, euh, eux étaient eux voulaient nous acheter aussi fait que là, on avait deux joueurs là, qui, qui voulaient nous acheter. Il y avait Emerson puis il y avait Carrier. Puis Carrier était plus intéressant pour nous autres côté syner synergie parce que Carrier fabriquait des unités de climatisation chauffage. Il venait de s'impliquer beaucoup dans la réfrigération. Il fabriquait des systèmes de réfrigération. Puis il y avait toutes les composantes. Il fabriquait des compresseurs, des valves. Fait que, bon, il manquait juste la partie contrôle que nous, on avait. Fait que moi, je voyais je voyais, je voyais ça d'un bon œil parce que je disais, hey, écoute, on va pouvoir offrir une solution complète aux clients, dans le sens qu'on fabrique toutes les composantes, puis on, en plus de fabriquer les composantes, on fait tous les systèmes aussi. Fait que, et puis eux, il leur manquait juste la partie électronique, Fait que, que c'est ça. Fait qu'en 2001, Mais, euh, là, ça fait, on, on, avait, on avait été agressif les derniers quatre ans. Là, on avait vraiment, euh, côté euh, mise en marché, on été, En quatre ans, je pense qu'on avait développé toute la partie automatisation-contrôle on avait ramassé le marché au cana canadien complet Okay. Parce que c'était notre compétiteur, Emerson, qui avait le marché canadien dans le temps au complet. Fait que en deux, trois ans, on avait tout récupéré les clients canadiens au complet. Puis là, quand on a commencé à avoir des, à, à avoir des clients aux États-Unis, comme un de nos gros clients qu'on a eu, c'est au Texas, HEV au Texas, qui est une chaîne, une grosse chaîne de supermarché au Texas. C'est là qu'Emerson, ils nous ont... Au début, il riait de nous avec notre petit système d'alarme, de température, là, mais en fait fin, il riait plus. <rire>
0: Mais là, moi, ce qui m'impressionne, c'est un, ton histoire t'as rend tellement, tellement simple qu'on a l'impression que ouais, wow, c'est arrivé de même, c'est arrivé de même. il y a quand même, tu sais, tantôt, tu as dit, tu as pris ton genre, tu es arrivé en Ontario, mais t'as pas juste été en Ontario, tu as, as ramassé le reste du Canada, tu t'es promené aux États-Unis. Comment, comment tu fais ça, Serge, là, dans, dans ce temps-là? Là, comment comment tu décides d'aller à, à Côte-Ouest? Puis comme, comment tu rouvres de la porte là-bas? comment Comment tu rentres pour vendre dans des marchés? Que
1: tu parles pas bien ouais. l'anglais en plus. Là, moi, ça m'impressionne beaucoup, ça. Ben, j'étais jeune. Hein, j'avais quoi? C'est ça? J'avais 25 ans. Pis, euh, voulais, une chose qui est sûre, n'avais euh, pas réussi au hockey. Euh, dans un mois, j'avais un certain su succès, mais euh, je voulais réussir dans euh, J'étais prête à faire n'importe quoi. Fait, euh, ma mère disait toujours, elle dit. Euh, le succès dans la vie, c'est de, de, de faire les choses que les gens veulent pas faire pour pouvoir faire les choses que... Les autres pourront pas faire plus tard. C'était tu sais. un peu dire ben moi, je suis prêt à payer le prix. Je suis prêt à payer le prix pour avoir du succès. Fait que c'est ça. Fait que, moi, c'était. Nous, dans la façon dont on avait été élevés par nos parents, c'était The Sky's Limit. Là. Et, et, fait que, tu pouvais tout accomplir tes rêves dans la vie. Puis, fait que moi, ils, ils m'ont fait croire mes parents que j'étais capable. Fait que, <rire> Moi, ben, J'y ai cru. Euh, J'y ai écrit, puis je suis parti, puis euh, et, je me suis battu jusqu'au bout pour développer tout le, le Canada, les États-Unis. C'est ça, euh, mais quand, comme,
0: comment, ouais. comment concrètement tu as fait ça quand tu es arrivé sur, dans l'Ouest, sais-tu parce que tu avais des plugs, entre guillemets? T'as-tu des clients qui te référaient des gars euh, ou des, des
1: entrepreneurs? Non, mais non, le, tient, il, ou... il, y a toujours, il y a toujours des trade shows de l'industrie, tu sais. Fait que euh, quand tu vas dans les trade shoes, il y avait un salon de l'alimentation au Canada. Fait que année, il y en a, il faisait à Toronto, une année, il le faisait à Vancouver. Fait que à force de rencontrer les gens, puis de comprendre le marché, puis les clients, mais là, ça prend du temps, tu sais. Moi, Costco, euh, le compte Costco, là, ça, ça a dû me... pas, ils m'ont vu la face pendant au moins dix ans avant qu'ils me donnent notre premier magasin, t'sais, puis à la fin... Euh, <rire> Quand j'ai quitté, quitté, à la fin, on faisait toutes les Costco à travers l'Amérique du Nord. Là, fait que, mais le cycle de vente n'était pas… C'est des cycles de vente très, très, très longs, ces grosses organisations-là. Là. Moi, je disais tout le temps c'était un cycle de vente de 50. ans. C'était des cycles de vente, mais j'étais tout le temps dans les trade shows. Aux États-Unis, c'était pareil. On a fait toutes les, pendant des années de temps, là, pendant… Écoute, ça fait. J'ai été président des micro thermo pendant euh, quoi, 30, 36 ans. Fait que euh, Les gens dans le, dans le domaine de réfrigération en particulier, de contrôle de réfrigération dans le monde entier, ils me connaissent. Parce que je pas juste des trade show euh, aux États-Unis et au Canada, j'allais en Europe aussi. Fait que, puis on était plusieurs compétiteurs. Moi, je le sais, quand j'ai commencé, on était peut-être 20 compagnies dans ce domaine-là, en Amérique du Nord. Puis euh, quand j'ai quitté, euh, le y a trois ans, on était, il restait, euh, on était trois majeurs. Là, il y avait nous autres, il y avait Emerson, puis il y avait un Européen qui s'appelait Donc C'est un peu ça. Fait que, euh, non, moi j'avais l'ambition de, de, de conquérir le monde, c'est assez simple. Euh,
0: c'est fascinant. Tu as eu beaucoup de succès dans un domaine pour lequel tu as eu zéro étude. Pas un domaine que tu avais à la base zéro compétence technique, on va se le dire. Tu n'es pas un électro, un électronique, un électronicien, tu n'es pas un, un mécanicien du bâtiment. Tu pas dans ce domaine-là à la base. Peut-être un peu que la construction, mais quand même, là, ce que tu ouais. vends, c'est une patente électronique. Il y a du software embarqué, donc c'est sur le, sur le bidule. Il y a du software ordinateur. Il y a, il y a du ouais. développement de technologies de contrôle, puis de moteur, puis de compresseur. Bon, Zouel, comment t'as fait ça? Comment tu comment es allé chercher le monde là-dedans puis les enrouler, okay. toi qui connais
1: rien là-dedans, non? Bien, euh, ça, côté côté. J'étais un gars bien manuel. Hein, fait que quand j'étais jeune, je faisais, comme je t'ai dit, je faisais beaucoup de construction, je faisais de la plomberie, de l'électricité, puis je faisais beaucoup de mécanique. Nous hein, autres, on venait de la, de la campagne, fait que, tout ce qui était les, les motoneiges, les bicycles, on, je connaissais la mécanique comme faux, je connaissais la construction comme faux. Fait que, mais euh, j'ai fait de la programmation, mais. Euh, euh, j'avais fait ça au cégep fait que c'était du Basic dans le temps. Ça se peut du basic dans tout c'est oui, oui, du basic, ouais. Fait que j'avais fait. Puis j'étais pas vraiment bon non plus en programmation, puis ça m'intéressait pas parce que. Fait que euh, mais non, on s'est entouré d'une équipe, euh, je ne sais pas, c'est peut-être la chance qu'on était on capable
0: non, de non, 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 c'est pas de la vins. chance. Moi, je la connais ton histoire, c'est ouais, pas de la chance. Puis parce que c'est qu mon rien là, qui a travaillé avec toi.
1: Là. Ouais, écoute, j'avais un, un PhD là, qui s'appelait Serge Cloutier. Là, Serge, euh, je ne sais pas s'il est là ce soir, mais je le salue s'il est là. Mais Serge, euh, ça m'a au moins six mois de le convaincre d'aller au restaurant avec lui, prendre une bière. Serge, aime bien la bière, puis moi aussi. Fait que, euh, écoute. Euh, puis, euh, je savais sans lui euh, que je pouvais pas tout développer l'électronique puis le, le, le software. Puis, euh, puis euh, fait après six mois de, de, de travail, mais il a décidé de s'en aller Mais lui ça, j'étais un, un physicien de mais très 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 puis très 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 calé. Là, fait que puis là, après ça, mais euh, euh, ben on a eu, ben, au début, c'était Jean-Raymond Touchette, qui, on l'avait rencontré dans un collège, Jean-Raymond, puis était un PhD, lui, en physique. Puis, euh, Jean-Raymond, il a dit, mais Serge, il dit, si tu veux accomplir ton projet, il faut que t'engages Serge. Serge, c'est ton gars. Fait. Puis là, Serge, a bâti, Serge a bâti son équipe, puis euh, Jean-Raymond, puis... quand euh, on a un autre, un autre PhD qui travaillait pour nous autres, Claude Brassard, qui était euh, une sommité, là, qui était un PhD en physique aussi. C'est drôle, c'était des gens qui venaient du nucléaire, là, euh, ils venaient, s'occupaient ils justement, c'était des PhD en nucléaire, euh, justement, à l'Université de Montréal, là, fait que... Euh, Serge avait été étudiant. Je pense qu'il avait travaillé avec Claude Brassard. Claude Brassard, c'était le patron, justement, le de la, de la réacteur nucléaire. Puis Serge avait travaillé pour Claude. Mais à euh, un moment donné, Claude a pris sa retraite. Serge, il a dit, on devrait engager Claude. Puis Claude a été chez nous euh, jusqu'à l'heure. Écoute, il était passionné. L'âge de 72, 73 ans, je pense, qu'il a pris sa retraite. Là. Serge, c'est aussi, il vient de, de prendre sa retraite. Là, fait que, mais euh, non, on, avait, on était... Tu si sais, je peux définir le succès d'un entrepreneur, c'est le travail, le travail, le travail, puis euh, l'équipe, l'équipe, l'équipe. Hein? Ouais, puis
0: Je euh, rajouterais les ventes, les ventes, les ventes, là, parce que ton histoire, ouais. c'est un peu ça, hein? c'est le travail, les ventes, l'équipe. Euh, Il ouais. y a quelque chose aussi de fun, parce que pourquoi cette business-là était si euh, intéressante, c'est qu'elle créait ce qu'on appelle aujourd'hui, partout, on le voit partout, là, du revenu récurrent. Toi, tu étais dans, dans, il y a 25 ans, euh, 30 ans, on ne parlait pas beaucoup de revenu récurrent dans les modèles